0: Hola, qué bueno estar con ustedes. Una vez más eh, prometimos una segunda parte de la entrevista con Esteban. Esteban es visto por algunas personas y estoy segura de que por él mismo, como un especialista en la opinión en redes sociales y por eso nos pareció importante que él nos acompañara. Como lo dije en el podcast anterior, es un hombre del renacimiento, porque siempre tiene este montón de dudas, sobre todo, todo quiere conocerlo, todo quiere saberlo, y eso nos puso en, en una buena sintonía para poder trabajar en conjunto. ¿Qué tal, Esteban?
1: Muy bien, usted doña Marieta. Bien, por dicho. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Hace unos cuantos meses me pasó una, una, una cosa muy curiosa. Salgo un sábado a cenar con una amiga de nombre María José, y ella me ha hablado un libro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Weiss. Lo vi en Amazon, lo marqué para comprarlo más adelante. 48 horas después salgo a cenar con otra amiga, de, también de nombre María José, que es psiquiatra, y me habla del mismo libro. Entonces, como lo hablamos la primera vez que usted me invitó, entendí la señal. <risa> Compré el libro, lo leí. No voy a hacerle spoiler porque el libro está muy bueno. Es sobre vidas pasadas. un psiquiatra que toma a una muchacha, que es un caso complicado, hace terapia de regresión, y termina en el Antiguo Egipto. Conozco una señora que hace terapia regresión. A mí nunca me, han hecho, nunca me han hecho eso. Entonces me quedé con la duda de que si eso realmente existe. Porque me, me empecé a investigar y descubrí que hay dos tipos de tiempos. El tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Que es lo que llaman el tiempo de cronos. Y lo que se conoce como tiempo circular o tiempo de las almas. Que es lo que en Egipto se llamaba kairos. Es cierto.
0: Ok, vamos a ver. El tiempo circular que me gusta mucho el nombre que le pusiste, el tiempo de las almas. En realidad es un tiempo de un único presente, donde en este presente yo tengo conciencia de un solo instante, pero mi alma está viviendo experiencias en otros espacios y tiempos de esta misma dimensión, donde hay tiempo lineal, y toda esa información se guarda en el inconsciente. Para ponerlo en palabras simples, ¿eh? Marietta está en el 2020... Pero hay otra Marieta, que puede no necesariamente ser, ser Marieta, puede ser Juan, viviendo una experiencia en 1715 y otra en el 618 y así sucesivamente. ¿Por qué solo tengo conciencia de este presente? Porque aquí está mi conciencia. ¿Mi conciencia puede estar en 1718? Sí, también. Y por eso se me cuelan experiencias de una... De un plano a otro plano, porque al final el tiempo que no es real, que no existe, está en un solo momento y yo lo que hago es colocar mi conciencia para colapsar el momento. Colapsar en, en física es el momento en que yo lo observo y se materializa. Entonces, ese es el tiempo real. El tiempo lineal es el tiempo que nosotros hemos creado en cada presente para explicarnos lo que nos está sucediendo. De hecho, nos hemos apegado tanto a este tiempo, al tiempo lineal, que desarrollamos neurosis. La neurosis es esta capacidad de estar siempre pegado al pasado de estarme siempre proyectando y preocupando por el futuro. Ninguno de los dos es real. Es lo único que hago, tengo es este momento. Okay. Brian Weiss desarrolla esto de una manera maravillosa. Es un libro espectacular. Es un libro que en el momento en que se escribe no tiene los argumentos científicos que hoy hay y esa es la parte más interesante de él porque él es un hombre no creyente en aquel entonces, bastante práctico y científico y lo que le sucede es que esta persona que es con la que ella conversa, con la que él conversa originalmente y creo que ella le daba, tenía eh, miedo de, de una fobia ¿Okay? Y a partir de esas fobias es que comienzan a investigar, no hay ningún momento en que Brian Weiss al principio la dirija hacia vidas pasadas. Pareciera eh,
1: como que fuera un accidente.
0: Exacto. El alma de esa persona, que eso es algo que, de lo que va a ser interesante hablar, necesita tanto sanar esa experiencia que la hace a ella en el proceso de relajación, por el ¿qué pasa? Brincar a otra vida. Que no importa si es real o es imaginaria, y eso quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué no importa si es real o es imaginaria? Porque para el inconsciente siempre va a ser real. Y por eso tiene una respuesta en el presente. Entonces yo puedo decir, Esteban, vieras que fui donde alguien que hace regresiones, yo hago regresiones eh, y hay que tener cuidado con esto, porque, porque se toca el inconsciente de una manera se abre el inconsciente y hay que cerrar ciertas puertas que se abren, entonces yo puedo venir y decirte mira fui donde una persona que me hizo una regresión y me di cuenta que vos y yo nos conocemos desde la era de Cristo y que vos eras uno de los ladrones que estaba al lado de Cristo y yo era el otro. Okay.
1: <risa> Compartían negocio. Como
0: compartíamos el negocio del robo. ¿okay? Es importante si eso es real o no. Es importante si eso me está significando en este presente una influencia para que yo te tenga más cariño o te tenga menos cariño. Para que yo esté enojado con vos o no soporte ni verte. Ahí comienza a tomar importancia. Si no hay ninguna... Razón en este presente para que yo entre en otras vidas No debería hacerlo Porque se pueden abrir puertas Que precisamente no están abiertas Porque no podría manejarlas Nuestro inconsciente y nuestro cerebro Que está asociado a la mente y la mente A la mente superior Son tan espectaculares Que yo cierro el archivo Y el acceso a aquellas experiencias Que no puedo resolver
1: si uno, hace una, si uno hace terapia de regresión, corre el riesgo de venir sesgado. Totalmente. Porque siempre estás consciente. Bueno, una buena
0: terapia regresiva, en una buena terapia regresiva, la persona tiene que estar consciente. Porque tiene que ser capaz de poder, si no quiere cruzar por donde está pasando, detenerse y poder salir de ahí. Y eso va a hablar mucho del terapeuta.
1: Brian Weiss, 23 de años después, escribió un segundo libro. O sea, me llamó tanto la atención el primero que vi que escribió un, un segundo libro porque él ya desarrolla la habilidad de hacer terapia de progresión. O sea, ya no vamos hacia atrás, sino vamos hacia adelante. Eso también es posible.
0: Por supuesto. Voy a contarte unas experiencias con, que, que yo hago. Cuando nosotros tenemos una experiencia traumática, del orden que sea, sea un abuso sexual, físico, una violencia, un accidente, eh, situaciones muy dolorosas en nuestro pasado, donde yo las coloco, ¿ok? Yo trabajo con la persona para borrar esas memorias y reescribimos esa historia. La colocamos, por ejemplo, un accidente, vemos donde la persona, yo hago que la persona se relaje y comience a construir su historia. Y a decir, bueno, yo me subí a la moto, sí me subí a la moto, eh, y en eso me paré, y me detuve aquí, y así sucesivamente. O sea, yo puedo reconstruir esa historia para quitarle el elemento traumático. Si puedo hacer eso, lo puedo hacer para el futuro. Yo puedo comenzar a visualizarme en el futuro, comenzar a construir. Es un trabajo permanente de ritmo y frecuencia que me va a generar totalmente un futuro como yo lo construí el hecho aquí es que yo voy construyendo todos los días con conciencia o sin conciencia
1: Brian Weiss tiene un paciente que está al borde del suicidio ya lo tiene todo planeado entonces él le muestra dos escenarios suicidándose y sin suicidarse entonces no, si las decisiones que están tomándose ahora van a afectar las siguientes espirales de ese futuro ¿estamos en el uh -huh, correcto? Sí. Entonces, la pedrada que está para el perro, ni metiéndose al cafetal, ¿cierto o falso?
0: Ok, la pedrada que está para el perro, ni metiéndose al cafetal. Pero puede generarme un chichotón o puedo sencillamente verla caer y que no me golpee. Esa es mi escogencia.
1: O sea, igual, la pedrada está ahí, nadie sí. se la quita.
0: Hay hechos, hay hechos, no todo en mi vida es así. Hay hechos que van a ser así, pero yo tengo la posibilidad de escoger desde el alma o desde el ego.
1: Esa una, es una discusión muy interesante, pero es demasiado profunda. Ahora que tocamos el tema de vías pasadas, justamente... En realidad
0: no, hay una versión light de eso, <risas> es escojo desde el ego, y eso significa escojo desde el, el miedo,
1: miedo. Uh -huh.
0: okay. escojo desde el alma, y de, de entender que soy un ser eterno, y escojo desde el amor. Y la situación, el hecho, es exactamente el mismo.
1: Ahora que tocamos el tema de vías pasadas, hace unos días, eh, estaba hablando con una amiga... Y no sé por qué ella me toca ese punto. Me dice, yo en una vida pasada fui una bruja y también fui, creo que me ha dicho, guerrera o guerrero samurai allá en Japón. Nadie termina siendo algo malo, ¿verdad? Siempre terminan siendo relevantes en vidas pasadas. Y a que se le otra persona vacilando un día de estos, entre comillas, me dijo, tienen niños, yo, yo debe haber sido bruja. Entonces, ahora que usted dice eso, perfecto. Puede ser que alguien traiga algún tipo de...
0: No, no solamente alguien trae, no. Nosotros estamos aquí viviendo las experiencias que estamos viviendo como resolución y compensación de aquellas que no resolvimos
1: o sea posiblemente ellas fueron efectivamente todas están siendo brujas en otro lado podría ser,
0: yo tendría que ver eh, si eso es tan real o es nada más una percepción voy a ponerte un caso de un paciente eh, de, de, de fuera de Costa Rica me debe estar oyendo en este momento tuvimos una experiencia muy hermosa con él porque él es actualmente piloto eh, y tiene una característica en su personalidad que inclusive lo evalúan y todo sale perfecto, excepto su capacidad de ser empático. Y esa es la razón de, por la cual se volvió paciente mío. ¿Okay? Comenzamos a buscar si esa carencia de empatía tenía que ver con una experiencia, no importa real o imaginaria, que tuviera en otro espacio y tiempo y que en el presente como medida de protección lo pusiera en esa posición ok yo le hago la explicación de que a mí no me preocupa si es real o es imaginaria porque si mi imaginario está eso va a alterar mi conducta hacemos como cuatro sesiones una con una diferencia de dos días de cada una la quisimos hacer así para poderle dar seguimiento y fue muy interesante lo que sucedió porque lo que sucede es que la primera sesión, él se ve como capitán de un grupo guerrero, como en la época de los vikingos. La segunda sesión sigue en lo mismo y ve donde él asesina y mata a un grupo de personas. La tercera sesión ve donde los compañeros de los que mató comienzan a matar a sus amigos. Y la cuarta sesión donde él se empapa en sudor se le altera su corazón, su presión cambia. Lo que a mí me acuerdo que más me impacta es cómo se empapa el ensudor. Él le pide a su mejor amigo que lo mate, porque no soporta ver el dolor por el que están pasando todos esos seres. En ese instante él se cuestiona para qué está pasando eso, y alguien le dispara y él cae, y él no, no quiere pasar por la posibilidad de que alguien lo salve. Quiere trascender. Él se acuerda de cómo ve a su amigo, reconoce quién es ese amigo en su vida actual y cómo ese amigo, con un arma que él no puede reconocer, prácticamente lo parte. ¿Okay? ¿Qué cambia eso en su presente? Le explica, por lo menos a él, por qué él genera tan poca empatía porque no quiere sufrir. Y a partir de ahí, él comienza a suavizarse bastante. No con todo el mundo sino con aquellos que aman. De pronto comienza a, a darse cuenta que puede ponerse en los zapatos del otro. Eso no quiere decir que esta es la forma para resolver este problema, es una de las formas. No con, o sea, yo no todos mis pacientes les hago regresiones tienen que trabajar conmigo varias sesiones para poder hacer esto. Y la razón es porque no es bueno abrir y porque también tuve una paciente así, que en un taller de constelaciones nos cuenta al grupo que ella asistió a unas regresiones y a la hora de regresarse nos cierran las puertas que tienen que cerrarse y ella se queda con una sensación de que no está en este presente, de que siempre está viendo cosas que no tienen que ver con este presente y ahí yo decido cerrar para poder eh, que esta persona tenga una vida muchísimo más presente. Entonces, estas estas terapias tienen,
1: que tienen sus bemoles, definitivamente. Tienen sus
0: bemoles, exactamente.
1: María, te voy a hacer un cambio de tema. Vieras que el otro día, bueno, no, el otro día no, semanas, meses atrás, hace, hace bastante tiempo, vi una película sobre la vida de una de un piloto de carreras, no muy exitoso, y un perro. En inglés se llama The Art of Racing in the Rain. Así se llama el libro, el arte de correr bajo la lluvia. Aquí la llamaron mi amigo Enzo. No es una película apta para cualquier persona amante de los animales, menos de los perros, ¿verdad? porque va a terminar llorando, cosa que me sucedió a mí. Pero después de estarla escuchando a ustedes estos meses, encontré algunas referencias entre lo que usted dice y la, y la película, inclusive al punto en que ellos dicen que un buen piloto de carrera nunca está ni en el pasado ni en el futuro, simplemente está en el presente. Que eso, digamos, que uno medio lo entiende, es para, al menos para mí es muy difícil quedarme en el presente. O sea, requiere una cantidad de esfuerzo enorme. Pero hay otra frase donde dice que cuando el piloto está completamente conectado, la lluvia simplemente es lluvia. O sea, históricamente el mejor piloto que ha existido Bajo la lluvia de Ayrton Senna, que en paz descanse. Pero aquí hacen referencia a que él es increíblemente bueno bajo la lluvia. Y él lo que dice es que él manifiesta las curvas. Eso está muy relacionado con lo que le ha escuchado hablar usted sobre proyección, ¿cierto?
0: Sí, y tiene un poco que ver sobre lo que decías con Brian Ways de que hace progresiones. Te decía que queriendo o no, yo voy manifestando diariamente, todos los días. Yo me quejo... Digo que tengo pereza, digo que todo es oscuro para mí y todo es oscuro para mí. ¿Okay? Porque de alguna manera, con ritmo y frecuencia, yo voy marcando el mismo programa constantemente y eso es lo que voy a generar. Cuando yo estoy alineado, entiendo que las perspectivas son perspectivas, que nada es ni bueno ni malo, solo es. Que no hay curva difícil ni curva fácil, solo hay curvas. Que no hay lluvia que entorpezca mi camino, solo hay lluvia. Entonces yo me vuelvo uno con esa experiencia. Es como salirme de aquí y formar parte de la lluvia y al formar parte de la lluvia hacerme parte de la carretera y en la carretera fluir y ahí comienzo a manifestar. Hay etapas para la manifestación, está el pensamiento Está la declaración, la palabra y la acción. Entonces es fundamental alinear las tres. Si yo alineo las tres, voy a manifestar con cierta regularidad, consciente, porque siempre manifiesto. ¿okay? Ahora, ¿qué sucede? Si yo me alineo, decreto, pero comienzo a dudar en el camino, no hay manifestación. O se manifiesta lo que nosotros manifestamos. Y aquí viene una frase que vos me dijiste el otro día que no dijera. Y dije, ¿qué esperamos si somos semidioses? ¿Qué quiero decir con esto de ser semidioses? Bueno, si todos somos hijos de Dios, ¿qué somos? Semidioses. Exacto. Entonces, yo voy creando. Ahora, lo, el pecado es que voy creando sin conciencia. Dolor, angustia, ansiedad, tristeza. Y el reflejo lo vemos en el mundo en el que está. La violencia que hay en el mundo es la violencia que nosotros tenemos dentro voy a poner un ejemplo fuerte las maras que un día estos vi un, un documental sobre eso están llenos de niños que fueron abandonados según sus padres para darles una mejor oportunidad de vida pero que se quedaron con abuelos hermanos amigos o solos y fueron maltratados oprimidos eh, esclavizados, crucificados, y no hablo de una crucifixión de una cruz, no, de un constante acoso y maltrato sexual, físico. Ese ser humano, cuando se vuelve un adulto, ¿qué va a hacer? A sacar toda esa violencia y ponerla fuera. Y normalmente, en el caso de las maras, todos los ritos de iniciación son matar, violar a la abuela, al tío, a la tía, al primo. Entonces, nosotros hemos construido eso. Por supuesto, si todos somos capaces de construir violencia. Si tenemos pensamientos de odio y de rencor constantemente. Y también son perspectivas. Como son perspectivas, las podemos cambiar. Pero para de verdad tener la energía para cambiarlas, tenemos que darnos cuenta que estamos construyendo siempre. Si yo quiero un mañana, mejor tengo que comenzar a construirlo hoy.
1: Ahora que toca el tema de construir... Hay una, una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es la creatividad. No todas las personas tenemos el mismo nivel de creatividad. O sea, un Einstein, un Da Vinci, no son fáciles de encontrar por qué somos tan diferentes en habilidades.
0: No somos diferentes en habilidades. Entonces. Lo que pasa es que unos tienen conciencia de sus habilidades y otros no. Si mis habilidades naturales son la interpretación, la capacidad de conjuntar diferentes tendencias y unirlas y hacerlas una sola es una locura que me vaya a hacer carnicera ¿Okay? sin embargo la mitad o mucho más de la población de la de nuestra sociedad tiene habilidades y se desarrolla en otras profesiones porque piensa que esas habilidades no las va a poder desarrollar y no le van a dar de comer y una vez más, se coloca en el lugar del miedo. Cuando a mí alguien, Esteban, me viene a decir, es que yo no puedo hacer esto, que me, yo siento que es el llamado de mi alma. Me acuerdo de un hombre que vino a decirme que él quería ser cómico. ¿Ok? Pero que no podía dejar su profesión para ser cómico. Y mi pregunta es, ¿por qué porque si eso es lo que quieres hacer, verdaderamente no lo haces. Entonces él me, resulta, me contesta que es que no puede hacerlo. Yo le doy unas tareas y no lo volví a ver. Pero cuando alguien viene a decirme a mí que no puede hacer de su pasión una profesión, se equivocó de persona con quien viene a compartir. Porque yo comienzo haciendo esto hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y en aquel entonces... Fui tildada en muchas cosas, pero yo sabía y sentía en mi corazón que ese era el lugar hacia donde yo tenía que trabajar. Ahora, ¿por qué no tengo esa claridad siempre? ¿Por qué no sé qué es lo que realmente quiero hacer? Porque no nos educan para saber qué queremos hacer. Porque además una sociedad de gente libre, haciendo lo que quiere, siendo productiva, tal vez como diría mi papá, hasta no tenga que trabajar, sino que solo haga lo que quiere y le paguen por eso. Es una sociedad totalmente autorregulada.
1: Entonces, si todos somos, en teoría, vinimos todos con mismos talentos.
0: No, con los mismos no, con talentos.
1: Con talentos, perdón. Únicos. Exacto. Nada más que los entendemos diferente, estamos conscientes de ellos y otros no. ¿significa que todos podríamos casi que hacer lo mismo? No,
0: todos podríamos ser piezas parecidas del rompecabezas, pero ocupar un único lugar que es el nuestro.
1: Pero si todos nos, de alguna forma u otra buscamos un nivel parecido, entonces esto quedaría muchísimo más equilibrado. Claro que sí,
0: por eso es que pongo el ejemplo de la pieza del rompecabezas. La, el rompecabezas es plano.
1: ¿Qué tienen de diferente entonces? La gente que, entre comillas, tiene éxito. Porque nosotros vemos el éxito de forma muy diferente. Para mí tener éxito es simplemente ser feliz. Uh -huh. Con lo que sea. No es dinero, no son carreras profesionales, no son trabajos. Pero la sociedad mide mucho el éxito en función de tu capacidad adquisitiva, los bienes materiales, etc. ¿Qué hace diferente a esas personas respecto al resto?
0: Básicamente que encuentran su plan de vida... Su propósito. Y es muy extraño que alguien que se sienta feliz y que tenga claro qué quiere hacer, no tenga un recurso económico que le dé estabilidad. Y voy a ponerte un ejemplo que pusimos la vez pasada. Michael Jordan. Michael Jordan es feliz jugando básquet. No es tan feliz cuando quiso jugar... Béisbol. Béisbol. Tenía la misma disciplina, la misma disposición, el mismo... La, el mismo tesón, pero no estaba en el lugar.
1: No era su...
0: No era su sueño, no era parte de su plan.
1: Confió mucho en su talento como deportista, no como basquetbolista, uh -huh. que es diferente. Porque
0: yo puedo tener habilidades, que son otras cosas. Pero una cosa es la habilidad y otra cosa es mi potencial.
1: Y no todos tienen el mismo potencial. No eso sí. así, así no, nos mandan diferente ahí sí. claro que sí,
0: siempre nos mandan diferente somos una pieza del rompecabezas que se parece a todas las otras pero que solo tiene un lugar para estar
1: ¿Y ¿en qué punto nosotros nos damos cuenta de eso?
0: no nos damos cuenta a veces, a veces morimos sin darnos cuenta El todo otro... va a comenzar cuando yo sea capaz de ser autoconsciente y preguntarme ¿qué quiero okay. hacer?
1: una amiga periodista habló sobre despertar de conciencia, y yo le escuché a ustedes hablar que no es despertar, es elevar. Y cuando vi un video suyo en YouTube, justamente, es elevar, es estar más consciente. No solo habilidades propias, sino del entorno.
0: Es estar consciente, es vivir aquí, en este presente. Okay. Eso es elevar la conciencia. Yo no puedo despertar la conciencia, y vuelvo a decirlo porque al despertar la conciencia, inmediatamente tomo conciencia y me siento separado. Elevar la conciencia es darme cuenta que estoy unido al todo. Son dos cosas diferentes.
1: Y cuando uno eleva la conciencia, empiezas a sentir.
0: Empiezas a sentir, empiezas a darte cuenta que sos único, que somos iguales, tenemos hígado, eh, vaso, brazos, corazón, y somos iguales, pero tenemos una habilidad única y diferente.
1: Eso creo que amerita una tercera parte, ¿verdad? Sí. <risa> Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. O sea, me divierte muchísimo hablar con usted. Lástima que el podcast no podemos hacer que dure tres horas, ¿verdad? Pero le agradezco mucho la invitación.
0: Muchas gracias, de verdad Esteban, porque creo que esta es una manera de ir exponencialmente haciendo que vaya la luz por todo lugar. Gracias. Muchas gracias.